1: Bienvenidos y bienvenidas a la previa y bienvenido Boris Y te extrañé la semana pasada estabas muy ocupado y no pude tenerte en el programa estuvimos con acá con dos eh, Antonios eh, de Apex hablamos mucho del negocio de, de deporte y también eh, athlete athlete investors y te extrañamos cómo estás
0: Hola, Asla, muy bien. Eh, primero, perdón por, por estar desaparecido, pero no me perdí el episodio y creo que lo haces muy bien sin mí.
1: No, eso no es verdad, porque es un trabajo de equipo y sin vos no es tan divertido cuando hago las entrevistas sola. Por lo menos tenía dos. Eh, invitados, así que la conversación estaba muy divertida entre nosotros tres. Um, pero esta semana eh, decidimos hacer un episodio sin invitados. Queremos hablar de temas pendientes in, y también muy impactantes en el mundo del negocio del deporte. Y yo voy a arrancar con algo que nunca pensé que iba eh, como verbalizar o pronunciar en en una nota de deporte, Taylor Swift. Y yo soy la hermana mayor de una chiquita Swifty. Y te quería contar esto porque jamás estaba interesada en algo que yo hago. Nunca vi un partido de fútbol, jamás en la televisión vea deportes, olimpiadas, nada, no tiene ningún interés en deportes. Ayer mandó un mensaje, me dice, compré entradas para Patriots vs. Uh, Chiefs en diciembre. Y todos los hermanos, tenemos un chat, estábamos todos como, wow, que, que Victoria va a ir un partido de fútbol. Es, para mí es como decir, obviamente ese Taylor Swift es un gran eh, como influencia, es un influencer de, digamos, un poder muy importante y NFL es el último ganador de esta nueva etapa, ¿no?
0: Sí. A ver, yo, yo, yo no creo que la NFL necesite ayuda en general. Les obvio, está yendo bien obvio. en cómo van. Eh, todavía vemos los... Eh, creo que fue del año pasado 82 o 87 de los eh, highest-rated TV shows fueron partidos de la NFL. Así que, digamos que por un lado eh, no es que estén... Eh, pasando problemas, pero habiendo dicho eso, la atención que le trae incremental con una audiencia con la que probablemente eh, no cuentan bien sea porque no les interesa ver los partidos ir a los partidos o simplemente el, ese, ese deporte específicamente, pues obviamente con los Swifties eh, lo están teniendo, yo no sé si esto sea eh, duradero o no, pero la atención es buena y en el corto plazo es increíble. O sea, yo no sé si tu hermana Victoria vaya a ir a, a partidos de la NFL en donde no esté eh, Kelsey o cuando ya no tenga relación con con soy, pero el hecho de que se esté hablando tanto de, de Kelsey, de eh, Chiefs, de NFL y todas esas opciones simplemente por vía de, de Taylor Swift, yo creo que solo les viene bien a todos. Hay, he visto muchos análisis de, de los ratings de los uh -huh. dos partidos en los uh -huh. que ha estado Taylor Swift y si sí ha, sí ha visto un, un, un incremento en los ratings comparados con, con el promedio y partidos de la temporada pasada. Yo creo que es muy difícil poder atribuir eh, esos incrementos únicamente a... Que había gente que estaba viendo el partido porque querían ver si Taylor Swift estaba o no, o qué cara hacía, o si bailaba, o lo que fuera. Pero, pero sin duda, la atención que, que le está trayendo, pues eh, solo es buena. Yo, yo estoy seguro que no hay nadie en la oficina de la, de corporativa de la NFL en Nueva York que esté eh, molesta o que no esté feliz con la atención incremental que tienen por cuenta de Taylor Swift.
1: Yo estoy en de acuerdo, como. En mi opinión, conociendo a mi hermana y la demográfica esta, realmente su interés va a ser temporal. El momento que ella no está más eh, involucrada con el fútbol, Tyler Swift sale del, de, de, de este picture, no habrá más eh, victorias en el estadio de NFL, porque ella no va, digo, si... Capaz que un porcentaje de este demográfica va a convertirse en los fans. Pero dudo que podría ser un cambio grande para NFL. Como dijiste, NFL no necesita ayuda para nada atraer y traer eyeballs a sus partidos dentro del estadio y en las pantallas de televisión. Es el deporte favorito de Estados Unidos. Y más, ahora estamos... Recién, eh, otra vez en Inglaterra, eh, en Londres, había un, un partido de fútbol, de Jaguars. Ahora en Brasil está dentro de, de eh, digamos, planes que tiene en España, España Frankfurt. México, Frankfurt. Está como, no necesitan ayuda de Taylor Swift para traer gente, pero, pero obviamente. Pero, pero tienes una
0: Pero ese punto que hace sobre la expansión internacional sí tiene mucho sentido, porque. Obviamente en estos países están ellos buscando crecer el awareness y el fandom de, de NFL. Y aunque hay seguramente grupos más de nicho que, que les guste y que lo sigan y que quieren ir a ver el espectáculo, el, el star power de tener a Taylor Swift parte de la conversación ahora sí que puede ayudar eh, a, a popularizarlo más internacionalmente, ¿no? Eh, si no estoy mal el partido en Frankfurt del fin de semana de noviembre 4 son los Dolphins contra los Chiefs mm. eh, pero mm. podemos, podemos chequear eh, creo que se ven, estaba sold out eh, se vendió en las primera, el primer día o sea que no es que vaya a necesitar ayuda con la venta de tickets pero si sí, ahora empieza todo el, el tema que de pronto a este partido va pero si lo que sea, pues va a generar una cantidad más de atención, ¿no?
1: Pero, perdona mi ignorancia. Taylor Swift es tan importante internacionalmente. Yo de verdad no sé, pero, en Estados Unidos obviamente es grande, pero yo no sabía si... Sé que otra vez, mi hermana viaja el verano que viene a Italia y a Alemania podría ser Frankfurt, de hecho, para ver Taylor Swift allá también. Entonces, sí, sí es, es ella Dolphins tiene contra un...
0: los Chiefs. Okay. Es Dolphins contra los Chiefs, no, noviembre 5. Yo, yo creo que es, a ver, yo, Taylor Swift es una, es una superestrella global. Creo que si ves los números de streams que tienen Spotify a nivel mundial son una locura. Eh, puede que no sea igual de grande a como es solo en Estados Unidos, pero que seguramente si sí tiene un crowd en Alemania de gente que la sigue y que de pronto no sigue la NFL, seguro sí.
1: Sí, bueno, de hecho, además mi hermana me decía eh, lo, las entradas para ir a verla en Europa, eh, con el vuelo incluido era más barato, así que ella decidió irse allá para verla y verla de vuelta. Pero obviamente, como yo pienso que yo soy ya más grande que... Eh, digamos eh, ese demográfica que sigue Tyler Swift yo nunca, además fui muy fan de música de ese tipo digo, a mí me interesa más ver YouTube in en Fear que vamos a hablar en un ratito eh, pero me imagino que su star power sí podría servir mucho afuera especialmente en los mercados donde están intentando crecer como dijiste y
0: Ahora otro... te voy a dar otra, otro tema de Taylor Swift, inesperado. Eh, pero para que también veas que el, el, el crossover que tiene y es eh, con la Liga. La Liga todos los años, a principio de temporada, saca a votación de los fans eh, la mejor camiseta, jersey de, de, de la temporada. Los fans del Celta de Vigo que es un equipo relativamente pequeño, nunca está eh, eh, necesariamente en la parte alta de la tabla peleando por competiciones europeas, etc., eh, aunque tiene una historia increíble. Eh, los fans del Celta de Vigo empezaron a escribirle a los, a los Swifties eh, por medio de redes sociales, Reddit, etcétera diciéndoles con memes y todo esto que necesitaban ayuda quiénes eran, de dónde era Vigo, el equipo, etcétera, y que necesitaban ayuda para que su camiseta quedara votada como la mejor camiseta. Efectivamente pudieron activar a la comunidad de Swifties, ganaron eh, la votación Ay, de la fuerte. mejor camiseta, y ahora se ha vuelto un poco un tema en Vigo, no, eh, específicamente la, digamos, la conexión que hay entre... Taylor Swift y el Celta en el estadio ponen la música de Taylor Swift. Entonces se ha vuelto como, como un tema muy eh, pop culture en Vigo y esta es la relación. Y yo creo que eso habla también de, del poder de, del, de la estrella que es Taylor Swift y lo que trasciende a NFL, fútbol, lo que sea.
1: Bueno, entonces el, el mejor... Eh... Eh, Marketing Award del año va a Celta de Vigo. En digo, ¿quién? Pe, como qué inteligente fue el equipo, usar el, el momento? Manager que se le
0: ocurrió. Sí,
1: sí, sí, sí muy súper. Bueno, aplauso desde acá a nuestros amigos de Celta de Vigo, pero eh, chapó, de verdad que. Y además, como diste, yo soy muy ignorante con tema de Taylor Swift, me parece, pero su Star Power eh, realmente pasa eh, y como es más allá de las fronteras de Estados Unidos y Europa y, y el mundo inglés hablante, digamos, porque sus canciones son más que nada en inglés. Eh, otra cosa que quería hablar de, de tema de Star Power. Cuando estamos hablando de Star Power, eh, otra vez vamos a volver a hablar sobre eh, Lionel Messi. Este fue, bueno, yo... Eh, Llegué a verlo ya tres veces, dos veces por sí o sí en vivo y después eh, mi tercera vez iba a ser en Miami la semana pasada. Fui a verlo en el final de US Open Cup eh, y entramos al estadio llena todo el mundo. Y además la diferencia de DRV Pink Stadium entre lo que vi el miércoles y hace casi un año atrás en enero es totalmente distinto. Está llena de, de sponsors, marcas, comida, todo. Es como está explotando el estadio con oportunidades comerciales. Y, pero vimos que Messi no jugó. Messi fue y se sentó al lado de David Beckham y vio el partido con su familia. Eh, el, el día después, bueno, el equipo perdió, como todos saben, el partido. Y el, el día después. Inter Miami sacó eh, season tickets, eh, entradas tem de, de temporada del año que viene, y los precios eh, <ríe> fueron bastante más eh, alto que el año pasado. Entonces, ¿cómo ves? Es un jugador de 36, 37 años, se lesionó, y a lo mejor no va a poder jugar el resto de la temporada, de hecho, miércoles a la noche, Chicago Fire, que recién Ebony y yo escribimos sobre el increíble éxito que, que tuvieron vendiendo las entradas para el partido de, de Inter Miami. Eh, y ahora, yo no sé si yo, si pagué 600 dólares para ver un... un a Messi y sé que no va a venir yo no sé si voy a pagar de vuelta a verlo no sé, ¿cómo lo ves vos? ese impacto de que sí. no va a llegar a jugar más
0: pues es que yo creo que, que este siempre ha sido un poco el, el punto que hemos hecho varias personas y es no hay duda que tener a Messi recién campeón del mundo y el mejor jugador en la historia para muchos eh, que esté en tu liga y en tu equipo, sin duda, eso, eso queda claro y yo creo que ya mucha gente ha analizado el impacto del negocio eh, y lo vemos todos los fines de semana, no solo con eh, los precios de los tickets, eh, sponsorships eh, suscripciones de Apple TV, etcétera, seguro que esto fue un boost que, que la liga realmente necesitaba. Habiendo dicho eso, el un poco la preocupación o el, o el punto contrario que mucha gente tenía es es un jugador, como dices tú, de 36, 37 años, eh, que ha venido a esta liga porque se quiere quitar un poco la presión que traía ya después de tantos años de, de, de una competencia de altísimo nivel. Y aparte de eso también que el calendario de la MLS... Y las distancias que tienen mm. que viajar, pues lo hace muy, muy complicado. Es pues claro que va a tener lesiones. No, no, no tiene sentido que la gente asuma que va a jugar en todos los partidos. Es que así no tenga lesiones, le tendrán que dar descanso y le tendrán que dar descanso probablemente mucho más que a un jugador de 20 años. Entonces, pues esto ya iba, ya, ya digamos, sabíamos que iba a pasar. Lo que pasa es que arranca. Eh, la historia de amor de Messi con el fan del fútbol en Estados Unidos de la mejor manera, yo no creo que lo hubieran podido escribir mejor si estuviera en una película eh, ganando el League Cup eh, primer partido de goal bueno, todo lo que ya sabemos el, los que los goles pasó.
1: que hizo también, último Exacto. momento siempre así y, de películas. y todos
0: los, los celebrities volviendo a ese tema, yendo a los partidos a querer verlo se volvió la conversación de, de pop culture del momento y pues eso jala mucho al deporte al, al fútbol en Estados Unidos pero también a la MLS ahora, eh, la gente que ya ha ido a verle ha pagado los 600 dólares o lo que sea si tú ya no estás seguro si va a jugar o no ya vas a dudar muchísimo en si compras el ticket o no, o si estás dispuesto a pagar eso. Ahora el partido este contra el contra el Chicago Fire, que el, el artículo que Benito escribieron, eh, creo que tuvieron ingresos por 10 millones de dólares. Casi 10 así. millones
1: de dólares, que ese eh, monto, 9.5 o 10 millones de dólares, es igual a 55% de sus eh, ingresos del año de ticketing. ¿Entendés? Exacto. En un partido... Entonces,
0: pero ya, como no lo vendieron, si ya
1: hicieron.
0: Claro, claro ellos, ellos ya lo vendieron. Ahora, si efectivamente se sabe eh, que no va a jugar, ¿será que la gente va a tratar de revender los tiquetes por, por lo que sea o los va a perder o no van a ir? O si ya hiciste esa inversión, pues va si no importa. Ahora, yo creo que la gente, el siguiente partido que juegue el Inter Miami, pues va a estar muy pendiente de, de los reportes de si está... En el, en, en el equipo inicial o no o cómo va evolucionando la lesión para saber si compra o no, porque siendo realistas la gran mayoría de esta gente que, que compró los tiquetes para ver al Chicago Fire Inter Miami probablemente no los compró por ver al Chicago Fire Inter Miami, es por ir a ver a Messi Obvio. y si no va a estar pues ahí es donde ese modelo puede empezar a, a romperse un poco, ahora esperemos que la lesión, también por el bien de él y la Copa América, etcétera aunque todavía estamos lejos pues que no se agrava y se mejore y le den el descanso y toda esa cuestión, pero también a medida que se va acercando eh, los torneos en donde él realmente quiere participar y jugar y ganar, le van a tener que dar más descanso. Entonces, esta bonanza, yo creo que vimos al principio de con tickets, específicamente tanto eh, local como visitante, yo creo que va a empezar a, a comportarse más como se comporta cualquier evento. Que está centrada alrededor de una estrella o un performer, sí. si juega la gente compra y está suelta a pagar más si no, pues no ahora oh, el análisis que yo creo que también es muy interesante hacer eh, sin entrar en los rumores de la lesión y todo eso que no importa es la gente que ha pagado ya el, la suscripción al, al MLS Pass en Apple TV si por alguna razón Messi se lesiona y no va a volver a jugar el resto de la temporada ¿Tú crees que la mantienen o la cancelan? ¿O qué pasa? Y ahí es donde viene el riesgo de ser tan dependiente en una estrella, en uh -huh. un performer, que si lo tienes, todo va muy bien. Y si no lo tienes, pues se te cae el modelo. Sí. Y pensando ya un poco más en el mediano y en el largo plazo, eh, a medida que, que se va volviendo más viejo, que de pronto otra vez lo tratan de cuidar un poco más para Copa América y todo esto, eh, si este pico que se ha visto en, en interés, en venta de tickets, en venta de suscripciones, pues sin duda va a normalizarse un poco. ¿Y qué pasa cuando Messi ya no esté? ¿Se va, se mantiene cierto nivel? ¿Sube, digamos, de rango el, el interés de tickets eh, ratings, suscripciones uh -huh. y sponsorships? ¿O vuelve a lo que estaba antes? Yo creo que ahí nadie sabe y cualquier cosa yo creo que será una, una opinión pero yo creo que aquí es donde la MLS tiene que buscar, ya que tienen toda esa atención e interés en, en la liga, en cómo rodean, no a Messi específicamente en el terreno de juego, pero a la liga de otras estrellas que aunque no van a ser nunca del tamaño, digamos, que, que es Messi, que si tienes a otros 10 de un tier más bajo, que te den ese mismo pico que te puede dar un Messi. Y ahí es donde yo creo que efectivamente sí puedes construir un interés que es sostenible en el tiempo, si no es muy difícil.
1: Pero ese fue como demasiado corto plazo, ¿entendés? Estamos hablando de eh, 25 de julio, estamos a 4 de octubre y ya, ya termina, digamos, y para mí como ahora con sin Messi jugando en, en el, eh, los partidos que le, le quedan para jugar, para poder cali cal calificar para postseason, yo pienso que hay muy poco de chance que quedan. Entonces, no van a participar en el resto del torneo. Y como dijiste, si sin Messi, la, eh, las suscripciones que vendieron para... Eh, la gente que quería ver a Messi y no apoyaba Inter Miami, yo pienso que no va a estar más interesado en ver los partidos por, eh, por MLS Season. De class, acuerdo. Eso sí. Yo no sé cómo el proceso de cancelar tu suscripción en el medio, si pagaste por un año, o si estás pagando mes por mes. O si estás mes a mes, exacto. Mes a mes, no vas a continuar a pagar. Eso me imagino yo, por lo menos lo haría así, si mi último... Meta era solamente ver a Messi y nada más, pero si sos fan de fútbol y además todos sabemos ahora con temporada de fútbol, entre Champions League, EPL, La Liga, Serie A, hay mucho fútbol para ver, eh, no están en el mismo horarios, así que tampoco hay que pensar que, ah, si veo a la mañana y sábado un partido, no lo voy a ver a la noche, pero es una comp competir con Big Five, los las ligas más grandes del mundo, es difícil para MLS por, porque, bueno, Liga MX y Premier League son las ligas de fútbol más eh, preferido de los americanos. Después viene la Liga, después la Serie A. Y si tienes un poco de tiempo para ver un partido, a lo mejor vas a ver tu partido de la Liga que tú preferís, qué sé yo, no sé. Pero más, más allá de ver los partidos, cuando hablamos con... Eh, Xavier, um, él se llamó de, de Miami, Xavier Asensi, él proyectaba como eh, ingresos para eh, Inter Miami para el año que viene eh, 200 millones de dólares, que es el promedio de, según Deloitte Football Money League, eran 200 millones, promedio. Eh, in, eh, eh, revenue, ingreso de clubes más tops del mundo en 2022. O sea, es un, es es un monto, como para mí, no me entra en la cabeza cómo va a pasar esto ahora, que es como lo que decís. Si sí, en corto plazo la gente gastó dinero y en largo plazo a lo mejor van a pensar mucho más eh, eh, antes de gastar en entradas o y no sé cómo funciona eh, cuando estás proyectando ingresos entre ticket sales comercial tienes un fijo que es Apple Deal no va a cambiar ese monto en los próximos 10 años y no sé cómo van a lograr a llegar ese
0: claro pues, pero mira, siendo un, una matemática digamos rápida eh, el deal de Apple TV yo creo que neto para los 30 equipos no son más de 3, 4, 5 millones de dólares por temporada sí, es nada entonces si él está proyectando 200 millones de dólares, pues eso tiene que ser entre tickets y sponsorships. Uh -huh. eh, me imagino que también debe haber un componente de merchandising sales, pero realmente lo grande serán tickets. Y si ya, por ejemplo, el, la cuenta que haces tú del de, de valor de los season tickets y toda esta cuestión, eh, van a tener que igual hacer, tienen una ayuda muy grande y es el marketing power de, de, de Messi, pero tendrán que hacer un trabajo muy grande eh, sobre todo con, con la forma en la que hacen el marketing y la experiencia que crean en el estadio y lo que puede tener alrededor para que cuando tengan situaciones como estas en donde, en donde no juega Messi o si, si se extiende, digamos, el periodo de la lesión, etc., pues que igual puedan mantenerse cerca a ese target, pero pues ese, es el, ese siempre ha sido el challenge, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y vamos a ver, eh, ese es un momento, digamos, de capaz que como es, estamos como parando para respirar un momento a ver qué pasa. Y bueno, a, a la noche contra Chicago Fire vamos a ver, y siempre estamos grabando un día antes, así que todavía no sabemos el, el team's eh, último uh, roster, pero a ver si él eh, llega a jugar eh, a la noche el miércoles, y de ahí vamos a ver qué pasa. Y de, yo estoy súper curiosa de lo que está pasando realmente con Charlotte, el partido contra Charlotte y Ticket Sales ahí, porque eh, Chicago Fire tiene 62.000 asientos, eh, Charlotte tiene un estadio un poco más grande, me parece 70.000 asientos, podría llegar a ser un récord de, de, de league si llenaban el estadio con los precios que querían cobrar, pero ahora me encantaría saber y voy a, después de grabar este episodio, voy a meterme a ver cómo va este eh, proceso de la venta de los de las entradas y te aviso. Y, bueno, Perfecto. antes de antes de terminar, otro, eh, en, mencionamos Sphere y U2. Obviamente, este launch, este lanzamiento fue para... Digo, yo vi los videos y dije, wow, cómo me encantaría poder estar adentro de este lugar y ver un concierto. Pero, punto de vista de deportes, ¿qué vos opinas? ¿Cómo va a ser la experiencia de, de, de ver un evento deportivo dentro de Las Vegas is Famous? Un famoso nuevo, eh, no lo voy a decir estadio, que es un venue space. Sí, una
0: arena yo creo, venue. Eh, se vio increíble, yo también vi, vi muchos de los de, los videos en, en social media, en Instagram específicamente, se veía increíble, digamos como la, el storytelling con las canciones y cómo lo van proyectando todo, me pareció me pareció increíble eh,
1: No hay mal espacio, digamos no, sé. no hay un mal eh, asiento lo ves de todos lados, ¿viste?
0: sí no sé cómo sea el tema de, de, de los economics, sé que les costó muchísimo, muchísimo dinero y, y que obviamente montar el show ahí por, eh, digamos, el video que tienen que formatear específicamente para esto, o sea, creo que, que, que la operación no es barato, pero la experiencia está, se ve que está increíble, o sea, yo, a mí me gusta YouTube, es una, esto es como dice Scott Focus Group of One, eh, a mí me gusta YouTube, he ido a un par de conciertos de ellos, eh, hace mucho no voy, y digamos no estaría incentivado a ir, si hacen un concierto, no sé medley como que ya, ya lo hice ya estuvo bien, mm. aquí por ir a verlos allá, me parecería cool.
1: Sí, pero imagina YouTube es, yo vi cinco diferentes tours de YouTube en toda mi vida, y cada vez que fui me impresionaron más con el eh, set design, el, cómo hacen la interacción entre ellos y la audiencia. Siempre ponen mucha onda en lo visual, además del audio, ¿no? Como decís vos, si me quieren cobrar mil dólares para verlos, yo sí voy a ir también. Sí, sí o sí. Es una experiencia. Dicen, eh, recién escuché que había una, digamos, un plan o un proyecto para meter un UFC fight adentro, pronto. Y Buenísimo. ¿Imaginas un fight entre Digamos,
0: este, este, es otro, este es otro ejemplo. No soy muy fan de UFC, eh, no, no, no le tengo, digamos, gusto al, al contenido y eso, pero iría a un UFC fight al fin, simplemente por la experiencia de ir a verlo ahí. Yo creo que en una comparación... Que no le hace justicia a lo que seguramente debe ser, pero es como vas a ir a cine a ver una película la vas a ver en el teatro normal o la vas a tratar de ver en el IMAX pues probablemente dependiendo de la película vas a un IMAX ¿no? Sí,
1: sí dice eh, escuché que ya los eh, eh, como reviews are in y también eso impactó inmediatamente el stock price de, de MSG eh, todo el mundo, como decís, por lo menos una vez alguien va a ir a ver Alego y como Las Vegas es una de las ciudades probablemente más visitadas de Estados Unidos y con todo lo que, eh, todo el mundo que visita la ciudad por diferentes razones, yo pienso que si encuentran una oportunidad para entrar a ver lo que sea, ese lugar va a estar lleno a partir de, de ahora hasta... Eh, y no, yo pienso que no va a ser un corto plazo, digamos, esa inversión de 2 billones de dólares no es para corto plazo, porque también podrían drásticamente cambiar la experiencia de ver un evento deportivo para siempre, para todos. Porque si ves algo ahí, vas a querer replicar esa experiencia de 360 y ángulos y, y tecnología que tienen a, y nadie más lo tiene, ¿no? Muy, muy interesante. Y bueno, ojalá uno de nosotros podríamos ir a visitar y volver a contar a nuestros eh, seguidores eh, cómo es la experiencia. O si alguien eh, estaba allá y ahora está escuchándonos, por favor mándanos un mensaje por, eh, por Twitter o Instagram, donde no se encuentran. El mío es... Eh, arroba underscore Pellet en Twitter, y Boris también, Boris Gartner en Twitter, podrían mandarnos mensajes y también eh, decirnos cómo va el programa, qué, quieren, qué temas quieren hablar. Por eso está el social media para interactuar con nosotros. Eh, gracias a nuestra productora Erin para poner todo eso juntos. Y bueno, Boris, en dos semanas volveremos con... un mm, unas sorpresas como siempre y con contenidos y temas que a nosotros dos por lo menos nos gusta hablar y esperamos que les guste también <ríe> y bueno, hasta pronto
0: Gracias Asla Buen, muy buena conversación como siempre nos podríamos quedar horas más pero vamos <ríe> a mantenerlo en, en, en esta longitud
1: Sí, buenísimo Hasta luego, chao, chao.